0: Tämä on Jargon Mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä.
1: Tervetuloa taas Jargon Mankelin pariin. Minä olen Ossi Kurkisuun ja tänään puhutaan strategiasta. Vieraana on strategisen johtamisen professori Timo Vuori aalto sekä operyhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Tervetuloa seuruna. Mä haluaisin kysyä teiltä ensimmäiseksi, että mitä on strategia ja mitä se eroaa vaikka taktiikasta. Kumpi Timo haluaa aloittaa?
2: Strategia on ehkä ne isoimmat valinnat, mitä organisaatio tekee, että mille alueelle painotetaan ja mitä asioita myös sitten ei tehdä. Ja sen lisäksi strategia on myös sitä, että miten ne saavutetaan isossa kaavassa, että mitä askelia meidän täytyy tehdä, jotta ne tavoitteet on mahdollista tehdä.
0: Tässä siis Timo Vuori, oliko Ritakallion timo Timolla tätä täydentävää? Tämä korostuu tietysti että valintojen tekeminen. Toisaalta strategia sisältää myös aina sen, että mihin pyritään pidemmällä aikavälillä. On se sitten, käytetään sitä sitten termiä visio tai päämäärä tai muuta, että minne ollaan menossa. Ja toisaalta strategia pitää sisällään se, että mikä on se perustehtävä, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten kytkeytyy siihen nämä valinnat. Että siitä se syntyy tietyllä tavalla. Strategia on eräänlainen kartta, jonka avulla suunnistetaan kohti sitä maalia, sitä, sitä päämäärää visiota. Joo. No, tämä visio olikin vähän niin kuin yhdessä vaiheessa tosi suosittu
1: konsultti Hokema. Ni, niin, niin, tota, miten sen ympärillä sitten lähdetään strategiaa laatimaan?
0: No, kun ajattelee, että, että jos visio on kuva tulevaisuudesta, jostain mitä halutaan olla, niin seuraavaksi mietitään, että miten sinne päästään mitkä on ne polut, vaihtoehdot, mennä sinne. Ja siinä pitää tehdä niitä valintoja koko ajan.
1: Eli painotatte, että strategia on nimenomaan valintoja.
0: Strategia on tästä näkökulmasta valintoja.
1: No, miten se kuuluisi näkyä sitten, sanotaan vaikka itseni kaltaisille toimihenkilöille? Miten, vai kuuluuko se näkyä lainkaan?
2: Ehkä tärkeintä on se, että henkilö tekee ne valinnat ja tekee niitä asioita, mitkä on sen strategian kannalta tärkeintä. Ja sitten se, että osaako hän ulkoa vaikka yrityksen strategiakalvot vai ei, niin ei ole niin tärkeää kuin se, että se yrityksen johtaminen ja rakenne ohjaa häntä tekemään ne strategian kannalta merkittävät asiat.
1: Mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Sä käytät aikasi esimerkiksi sellaisten tavoitteiden edistämiseen, mitkä on organisaation strategian kannalta keskeisiä tavoitteita. Mm,
0: kyllä. Mielestäni on tärkeää, että, että jollakin tasolla ymmärretään, että mikä meidän strategia on, koska arkipäivässä tehdään jokaisen työntekijän työssä jotain valintoja. Ne voivat olla pienempiä tai isompia valintoja asioissa. Ja, ja toisaalta sitten niin kuin johtamisen välinenä strategia on hyvin keskeinen, että mitä isompi johdettava alue, sen paremmin pitää olla selvillä siitä Joo. Mikä on yrityksen strategia. No, Mutta on ihan selvää, että kalvojen ulkoa osaaminen ei ole se keskeinen asia keskimäärin työntekijälle organisaatiossa.
1: Kyllä. No tässä strategiassa keskusteltaisiin mua aina on jotenkin hämää se, että päädytään tämmöiselle vähän niin kuin metatasolle, että ei päädytä puhumaan vähän niin kuin oikeista asioista, konkreettisista asioista, vaan just tämmöisistä, että pitäisi tehdä valintoja ja oikeaan suuntaan. Ja, ja sitten lopulta päästään sinne niin kuin visio, visiota kohti. Niin minkälaisia strategioita te esimerkiksi itse olette ollut viime aikoina laatimassa tai, tai tuota, mitkä on semmoisia mieleenpainuvia?
2: Jos mä kerron vaikka Aalto-yliopiston tuotantotalouden strategiatyöstä, niin me on pyritty tunnistamaan sitä, että millä alueilla meidän laitos erottuu Suomessa ja maailmassa tai sen on mahdollista erottua parhaana toimijana ja sitten erityisesti tekoälyyn ja organisaation kykyyn hyödyntää tekoälyä. On, on tunnistettu, että se on iso mahdollisuus. Ja sitten strategisesti se tarkoittaa sitä, että on aloitettu uusia tutkimusprojekteja siihen liittyen, jotta kehitetään se osaaminen ja tietämys siitä vielä korkeammalle tasolle, mikä sitten mahdollistaa sen osaamisen levittämisen maailmassa. Kyllä. Eli siinä korostuu se valintojen tekeminen. Nämä on ne as- alueet, mihin panostetaan ja sitten ne askeleet, joilla se Saadaan toteutettua.
0: Kyllä. No, esimerkiksi aiemmassa työpaikassa, ollessani työeläkevakuutusyhtiö Ilmari toimitusjohtajana, niin me rakensimme strategia, jossa tavoitteena oli olla vetovoimaisin työeläkekumppani suomalaisille yrityksille. Ja sitä kautta sitten lähdettiin rakentamaan sitä, että mitä se pitää sisällään, minkälaisia valintoja pitää tehdä, miten voi olla vetovoimaisuutta, miten vetovoimaisuutta voidaan mitata. Vetovoimaisuudella tässä ajateltiin, että vetovoimainen asiakkaiden silmin, mutta vetovoimainen myös henkilöstön silmin ja toisaalta kaikkien muiden sidosryhmien silmin. Ja ja sieltä sitten sitten rakentuu se, että että minkälaiset polut sinne maaliin voisi johtaa ja ja minkälaisia asioita pitäisi tehdä ja minkälaisia tavoitteita niille pitäisi asettaa. Erilaisia mittareita. Siitä se strategia syntyy Sitten tapahtui asia, että tuli fuusio toisen yrityksen Eteran kanssa. Niin sitten mietittiin, että mitä silloin vaikutusta tähän strategiaan, miten sitä strategiaa pitää muokata uuteen uskoon. Ja samaan aikaan tietysti ympäristössä tapahtui koko ajan muutoksia, että miten sitä strategiaa pitäisi muokata. Tai ihan samalla lailla, Suomen Olympia, kun miten puheenjohtajana on, on aikanaan määritelty, että suomalaisessa urheilussa ja liikunnassa pyrittäisiin siihen, että, että ollaan Pohjoismaiden menestyviä urheilukansa ja toisaalta suomalaiset on maailman liikkuvin kansa, niin, niin sitten niitä toimenpiteitä mietitään sen pohjalta ja valintoja, mitä pitäisi tehdä että sinne päästä. Ja.
1: No tosiaan tässä kummassakin vastauksessa alkaa painottua tämä, että, että sitä pitää tapahtua ensin tätä tunnistamista ennen kuin ruvetaan tekemään strategiaa, että tarkastellaan jollakin tavalla sitä omaa maailmaa. Miten sitä sitten käytännössä tehdään?
2: Siinä tarkastellaan sekä organisaation sisäistä tilannetta, että mitä osaamista ja mahdollisuuksia meillä yleensäkään on. Se voi olla ihan, että puhutaan ihmisten kanssa tai katsotaan, että minkälaiset tuotteet on myynyt tai missä meidän tuotteet on parempia kuin muiden tuotteet. Ja sitten ulkoinen maailma, että mitä markkinoilla on tapahtumassa, mitä ihmiset haluaa ostaa, minkälaisia teknologioita on tulossa. Sekin voi olla asiakkaiden kanssa keskustelua, mittauksia siitä, mitkä tuotteet myy, eri teknologiatrendien lukemista. Ja sitten näiden, näitä asioita yhdistämällä voi nähdä mahdollisuuksia, missä oman organisaation vahvuudet tai potentiaaliset vahvuudet auttaa sitten saavuttaa joka, mikä on ulkoisen maailman näkökulmasta houkuttelevaa.
1: Mm-hmm. Tehdäänkö tätä työtä niin kuin ainoastaan silloin, kun laaditaan uusi strategia, että nyt päätetään, että nyt me tarvitaan ehdottomasti uusi strategia, vai tapahtuuko tätä tunnistamista niin kuin oikeasti koko ajan? Nyt käsi sydämelle Timorilta Kallio, seuraatko yhtiön strategiaa niin kuin joka päivä vai, vai tota, onko se semmoinen asia, että se tulee, kun kerran strategia on laadittu, niin sitten sitä silloin se tehdään?
0: Ajattelen, että jos olen nyt ollut Viisi kuukautta operyhmän pääjohtaja, niin luulenpa, että ei juuri montaa työpäivää ole, etteikö jossain keskustelussa, jossain päätöksenteossa, jossain asiassa olisi pohdittu strategian kautta sitä asiaa. Ja. ihan se aidosti varsinkin ylimmän johdon toimesta tapahtuu koko ajan, koska joudutaan miettimään niitä asioita, että mitä tämä vaikuttaa mihinkin. Mutta että jos katsotaan historiallisesti, niin yritykset on paljon tehneet strategioita niin, että on määritelty se, että mikä on tämä toimintaympäristö, hahmotettu oma positio siellä, mikä on meidän sijainti siinä, siinä markkinassa. Ja, ja sitten on mietitty, että miten tämä maailma saattaa seuraava viiden vuoden aikana muuttua. Ja sitten on tehty strategiatyö ja ajateltu, että se on nyt niin kiveä hakattu ja mitataan siihen mennessä. Ja tämä tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa on osoittautunut kuitenkin, kuitenkin aika vajavaiseksi toimintamalliksi ja, ja sen takia tarvitaan kehittämistä siinä strategisessa johtamisessa. Kyllä,
1: ja te olette nyt kirjoittanut kirjaa tämmöisestä elävän strategian käsitteestä ja, ja, ja tota, palataan siihen myöhemmin, mutta mä kuitenkin niin kun vielä haluaisin tuohon täsmättää, että oliko tämä nyt tosissaan niin, että strategia on sulle
0: työkalu johtajana? Strategia on ehdottomasti ylimmäille johdolle työkalu. Että, no, miten että, sitä
1: käytetään päivittäin? Nyt kun tämmöinen <tä> toimihenkilö saa kerrankin kysyä, että olisiko no, no, koska, koska,
0: koska siellä strategiassa on esimerkiksi asetettu niitä tavoitteita, mm-hmm. joita vasten peilataan sitä, että pääsemmekö me niihin. Ja, ja esimerkiksi operyhmän strategiassa yksi, keske, yksi keskeinen strateginen mittari on se, että miten meidän omisteja asiakkaiden määrä kasvaa. Ja, 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 ja Asetettu tavoitteet, että, että niitä pitäisi olla, olla 2020-luvulle siirryttyä yli 2 miljoonaa. Niitä on tällä hetkellä vajaa 1,9 miljoonaa. Ja tavallaan niin koko ajan mietitään niitä, että ollaanko sillä uralla, että ollaan sinne menossa. Miten me voidaan sitä houkuttelevuutta sille omistaja-asiakkuudelle kehittää niitä etuja. Miten me systematisoidaan myyntiä, ja miten me tunnistetaan ne potentiaaliset asiakkaat siihen. Ja nämä kaikki kytkeytyvät siihen strategiaan viime kädessä. Joo. Tässä on niin hyvin yksin yksinkertainen esimerkki siitä. Joo.
1: Onko, Timo Vuori, teillä Aalto-yliopistossa yhtä, yhtä tiukkaa tämän strategiatyöskentely tämmöistä päivittäistä?
2: Sanotaan suorituksen mittaaminen on, on tietenkin iso osa sitä, että meillä mitataan julkaisuja ja opetuks, opetuksesta saatavaa palautetta, ja viittauksia, ne on, ne on sellaisia mittareita, missä me halutaan, halutaan olla tosi hyviä ja Niissä se rytmi ei ehkä ole ihan päivittäinen, mutta ne on ne isommat indikaattorit, joita katsotaan. Ja sitten toinen on paljon tällaista ehkä laadullisempaa strategiatyötä, että pohditaan, että onko nämä nyt ne keinot, joilla me varmasti saadaan aikaan se seuraava iso tulos. Että sen lisäksi, että mitataan sitä, että onko onnistuttu tähän asti, mietitään myös, että onko tämä oikea seuraava askel. Tai onko tämä se projekti, mikä synnyttää seuraavan läpimurron tai uuden huippujulkaisun.
1: Tapahtuuko tämä keskustelu niin kahvipöydässä vai onko se pidemmän aikavälin keskustelu?
2: Meillä on monta rinnakkaista prosessista. Meillä on kerran kuussa tällainen palaveri, jossa käydään aina läpi kuukauden tulokset ja seuraavat tavoitteet laitostasolla, mutta sitten myös arjessa se on läsnä paljon useammin. Että ehkä yliopistoympäristössä vielä korostuu se jokaisen henkilökohtainen vastuu tuloksista, että me... Kun kannustetaan ja autetaan toisiamme ja niiden saamisessa jatkuvasti.
1: Ja. Kyllä. Nyt on ollut hieno kuulla, että mitä tämä strategiatyöskentely näin yleensä on. Pidetään pikku tauko ja sen jälkeen mennään tähän, että mitä on tämä ilävä strategia ja miten tätä strategiatyöskentelyä ehkä pitäisi muuttaa. Kiitoksia ja palataan kohtaan. No niin, tervetuloa takaisin. Nyt siirrytään siis puhumaan tästä elävästä strategiasta, josta olette kirjoittanut kirjan. Mä ymmärsin, että tässä on vähän niin semmoinen jännittävämpi tausta, että Timo Ritakalle oli kirjoittamassa väitöskirjaa, mistä tämä on saanut sitten
0: kaiken kaikkiaan alkunsa, pitääkö tämä paikkaansa. Kyllä, tämä pitää paikkaansa. Tutkin, tutkin tehdessäni tuotantotaloudesta väitöskirjaan. väitöskirjaa, tutkin suurimpia eurooppalaisia finanssialan yrityksiä 12 vuoden ajalta niiden Businessstrategioita ja sitten katsoin, että miten ne menesty, Ja, ja, ja se kertoo sen, että, että yksi keskeinen tekijä parhaiten menestyneille oli se, että, että ne yritykset kykenivät asteittain muokkaamaan strategiansa keskeisiä elementtejä sen mukaan, miten ympäristön muutokset tapahtuivat. Välttäen, välttäen yhdellä kertaa tehtäviä isoja muutoksia, jolloin riski epäonnistua kasvaa. Ja, ja tätä kautta sitten syntyi Syntyi ajatus, että, että tässä voimakkaassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä, jossa käytännössä voisi sanoa, että kaikki yritykset tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän on, niin, mm-hmm. niin että miten siellä voisi tätä, tätä kiteyttää, tätä ajatusta siihen, että mit, miten sitä strategia prosessia kehitettäisiin ja mistä siinä oikein on kysymys. Niin siitä syntyi ajatus tehdä tästä kirjaa.
1: Siinä kun te istutte vierkään, on ehkä vähän vaikea uskoa, että Timo Vuori oli tässä nyt sitten myös tämän väitöskirjan ohjaaja, että ikäero on ehkä toiseen suuntaan.
2: Näin, että sanoin Timon Karon kanssa, että tämän prosessin aikana tuli kiva nähdä, kuinka pojasta tuli mies ohjaajan roolissa. <tos-> näin, mutta se Timo väitöskirja näytti tosiaan hyvin sen, että tällä jatkuvien valintojen teko niin, että säilyttää koko ajan sekä sisäisen konsistenssin organisaation sisällä, että yhdenmukaisuuden sen ympäristön kanssa oli tärkeää, mutta sitten se väitöskirjan jälkeen me alettiin miettimään, että mitkä on ne keinot, millä tätä voi johtaa ja viedä johtamiseen, että jos me tiedetään, että näin pitää tehdä, niin mit, miten organisaatio osaa tunnistaa, että milloin ne valinnat pitää tehdä, miten ne valinnat voi saadaan suunniteltua, miten ihmiset saadaan sitoutumaan niihin valintoihin. Ja sitten tällaisten kysymysten kautta lähdettiin liikkeelle avaamaan tätä enemmän käytännönläheistä kirjaa.
1: Tuossa korvaan särähti, että kun sanoit, että strategian täytyy olla sisäisesti konsistentti, niin mitä se tarkoittaa?
2: Konsistentti tarkoittaa yhdenmukaisuutta tai sitä, että kun organisaatio tekee monia eri valintoja, minkälaista markkinointia tehdään, kuinka paljon pidetään tavaroita varastossa, minkälaista asiakaspalvelutasoa ylläpidetään. Että nämä kaikki valinnat pitäisi olla yhdenmukaisia toistensa kanssa niin, että jos halutaan korostaa vaikka korkeata laatua, niin mainonnassa sitä, sitä viestiä korkeasta laadusta tuodaan. Ja sen samalla varastotasot pidetään tarpeeksi korkeina, että voidaan palvella asiakkaita niillä. Ja on tarpeeksi henkilökuntaa, että asiakkaat saa palvelua, eli että jokainen valinta, minkä organisaatio tekee, tukee niitä toisia valintoja, eikä niin päin, että yksi käsi sanoo toista, tai tekee toista ja toinen tekee toista, jolloin se organisaatio hajoo omaan sisäiseen ristiriitaisuuteensa.
1: Niin, eli siis käytännössä jos strategia ei ole sisäisesti konsistentti tai yhdenmukainen, niin se on huono strategia.
0: Tai sen toteuttaminen ei ainakaan johda siihen lopputulokseen, mitä tavoiteltiin niin suurella todennäköisyydellä kuin silloin, että se olisi konsistentti, koska silloin ne tekemiset kohdentuu oikeisiin asioihin ja ne ei ole ristiriitaisia keskenään. Onko tämä nyt jotenkin kovin yleistä, että strategiat on tällaisia ei niin yhdenmukaisia? On valitettavan helppo löytää strategioista, joista puuttuu tätä konsistenttiutta. On tultu vähän eri tulokulmista, tehty tiettyjä valintoja, on tehty valintoja myös miten eri asioita resurssoida, asetettu tavoitteita, jotka viime kädessä on tavalla tai toisella ristiriidassa keskenään. Ja, Ja siinä mielessä valitettavasti niitä on kyllä mahdollista löytää. Kyllä. No, tota, tässä kirjastossa nostatte erilaisia
1: esimerkkejä, kansan osakkeesta tuttuja on Nokia ja Stockman, joista jotka tota, on saanut suomalaisetkin pohtimaan, että vitset, mitä tyhmiä ne on ollut siellä johdassa, kun ne on tehnyt niin huonoja valintoja, mutta, mutta teidän tulokulma tähän asiaan on ehkä vähän toisenlainen.
2: Ehkä se lähtövä ajatus meillä on, että maailma muuttuu nopeasti ja on niin monimutkainen, että usein on vaikea tietää etukäteen, mitkä valinnat tulee pitkällä aikavälillä johtaa oikeisiin tuloksiin. Ja sen takia tällä jälkikäteen viisastelu on usein, usein yli yksinkertaista ajattelun. Että yksi esimerkki, mitä me käytetään, on Nokia valinnat liittyen kosketusnäyttöpuhelinten kehittämiseen vuonna 2005, jolloin Nokialla oli jo jotain. ensimmäiset mallit markkinoilla, mutta Nokia kuitenkin päätti sitten lopettaa sen kehityksen pari vuotta ennen kuin iPhone tuli sitten ensimmäisenä kunnon kosketusnäyttöpuhelimena. Ja markkinan, mutta silloin 2005 tilanteessa, kun ihmiset kokeili sitä mallia, mikä Nokialla oli käynnissä, niin he eivät siitä niin paljon. Se oli aika kallis valmistaa ja, ja se ei myynyt hyvin. Niin ihan sellainen yksinkertainen tulkinta siinä, tai helppo tulkinta siinä oli, että tätä ei välttämättä kannata tehdä. Ja sitten voi kysyä, että minkälaisella kokeilulla olisi ehkä saanut tietää, sen tulevaisuuden paremmin, että Nokia olisi voinut tehdä kalliimpia kosketusnäyttöpuhelimia, myydä niitä tappiolla ja sitä kautta nähdä, että ihmisethän oppiikin tykkäämään näistä. Mm-hmm. Mutta sitten kysymys on se, että olisiko se sitten rehellistä tiedon hankentaa, että sä tavallaan lahjoitat asiakkaille laitteita ja he tykkää siitä. Niin se, sekään ei välttämättä ole näin, että se on va- tosi vaikea tulkita yksittäisessä tilanteessa, mikä toimii.
1: No jos lähetetään tätä vielä tän strategian konsistenttiuden kannalta, niin, niin olisiko tämä kosketusnäytöllinen puhelin sitten oikeastikin tavallaan Nokian silloisen strategian näkökulmasta, niin hyvä päätös niin katkaista tämmöinen röyhönsä joku kosketusnäyttö.
2: Monella tapaa jo. että ehkä siinä vaiheessa strategia korosti ink- inkrementaalisempaa kehitystä, myös tuotteissa. Tai
1: implementaalisempaa kehittymistä, mitä se tarkoittaa?
2: Tehtiin hyvin pieniä muutoksia tuotteisiin. Niin. Eli, eli että ehkä mieluummin vähän erityyppinen missä on näppäimistö kuin hirveän erilainen puhelin. Ja tämä ehkä just on tätä haastetta, että ajan yli on vaikea tietää, että missä vaiheessa on hyödyllistä tehdä isompi loikko, ja missä vaiheessa on parempi tehdä pieniä valintoja. Ja tämä Siihen ei ole oikeaa vastausta, että milloin mikäkin pitää tehdä. Ja sen takia tässä meidän kirjassa korostetaan enemmän niitä työkaluja, joilla voidaan koko ajan päivittää omaa osaamista ja omaa tietoa siitä, että mikä todennäköisesti tällä hetkellä on paras valinta ja mitä eri skenaarioita tästä ehkä syntyy.
1: No, Timo Ritakalu, nyt kun tätä elävää strategiaa on otettua finanssimaailman puolella tarkkailun, niin, niin olisiko ollut joku tämmöinen työkalu tai... joka olisi voinut Nokiankin silloin 2005 ehkä kääntää vielä, että
0: huomataan. Jos ajattelee sitä, miten me tässä kirjassa lähestytään tätä analytiikan hyödyntämistä, kokeilujen hyödyntämistä, sidosryhmien kuuntelemista, niin voisi sanoa, että jos näitä olisi ollut silloin tehtävissä ja olisi tehty enemmän, niin voi olla, että olisi havaittu, että itse asiassa asiakkaiden pidemmän aikavälin mielenkiinto kosketusnäyttöiseen ja toisaalta, että teknologian kehitys mahdollistaisi nopeammin sen, että kosketusnäytöt voisivat olla helppoja käyttää, niin olisi ollut mahdollista huomata aikaisemmin, että teoriassa ainakin näin. Mutta ennen kaikkea, kun katsoo tätä päivää ja tulevaisuutta, niin, niin jos mä ajattelen vaikka oman työn kannalta finanssisektorilla, niin kyllähän me, meidän yksi haaste on, niin tunnistaa kaksi muuttujaa, että miten nopeasti teknologia luo uusia mahdollisuuksia tuottaa uusia palveluita ja sitten samanaikaisesti, miten nopeasti asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu, miten nopeasti ne penetraatioasteet nousee. Penetraatio tarkoittaa sitä, että kuinka iso osuus on jo käyttämässä jotain vaikka vaikka, että vaikka mikä olisi penetraatio meidän mobiilipalvelujen käyttämisessä, niin se on tällä hetkellä noin 50 prosenttia kaikista transaktioista tulee siellä mobiilikanavan kautta eli tämän älypuhelimen tai vastaavan kautta ja, ja taas internet, internetpalvelun käyttö ei enää kasva kasvossuhteellisena osuutena, niin tämä kuvastaa sitä penetraatioastetta, että mikä niiden kokonaisuudessa se
1: asia. Niin. No tarkoittaa tämä esimerkiksi elämän strategian seuraaminen sitä, että koko ajan voidaan esimerkiksi seurata sitten semmoista, että missä vaiheessa on järkevää siirtää sanotaan vaikka perinteiset pankkikonttorit sinne kännykkään että kun ihmiset niitä joka tapauksessa käyttää.
0: Ääri, ääriolosuhteissa kyllä. Mm. Tietysti täytyy muistaa, että 95 prosenttia esimerkiksi kaikista transaktioista, kaikista tapahtumista mitä meillä tapahtuu asiakkaiden kanssa tapahtuu jo digitaalisessa muodossa. Viisi niin. prosenttia vaan tapahtuu konttorissa, mutta se konttorin rooli on niin kuin neuvonnassa sellainen mutta että, että tavallaan tämän tyyppisiä asioita nimenomaan Seurataan, ehkä mä enemmänkin, että tämän trendejä on se, että verkkopalvelu eli internetpohjainen, selainpohjainen palvelu ei enää kasva samalla tavalla, vaan kasvussa on älypuhelimella, mobiililaitteella tehtävä palvelu. Me tällaisessa tilanteessa, kun me näitä dataa tarkastellaan, niin me mietitään meidän strategian painopisteitä, että tehdäänkö niin, että jatkossa kaikki uudet palvelut tuotetaankin vain sinne mobiiliin, mm-hmm. eikä enää sinne koska me tunnistetaan, että mobiilia käyttää, käyttää ne nuoremmat käyttäjät, ikäryhmistä 30-50 ikävuoteen ja sitten selvästi yli 50-vuotiaat edelleen haluaa käyttää sitä verkkopalvelua. Ja. Ja tämän tyyppiset asiat on, on se, mikä liittyy tähän elävän strategian ajatteluun, että, että pitää koko ajan tunnistaa analytiikan avulla, mitä muutoksia on tapahtumassa, mitä tämä vaikuttaa meidän strategiaan, pitäisikö meidän vähän niitä valintoja muuttaa toiseen suuntaan?
1: Mutta tarkoittaako silloin myöskin sitä, että sitä visiota
0: pitää muuttaa? Ei visiota tarvi muuttaa. Voi olla, että jossain tilanteessa muutos, muuttuu, Sitten jos haluaa olla johtava ja vetovoimaisin toimija finanssimarkkinalla, niin se edellyttää, että kun se asiakkaiden käyttäytyminen tai teknologian mahdollistamat asiat muuttuu, niin se visio voi olla edelleen ennallaan, mutta matkalla voi muuttua, muuttua se, että miten sitä kohden mennään ja mitä se itse asiassa pitää tarkalleen sisällä. Kyllä. Eli tätä reivausta pitää
1: tehdä entistä enemmän, mutta oikeastaan tässä strategiassa, mikä mua eniten mietityttää tai, tai tota, mikä muuta oikeastaan pysäytti semmoinen ajatus on se, että mitä se oikeastaan kertoo meidän maailmasta nykyhetkestä se, että te että, tota, että katsotte, että tämmöinen niin kun, strategiankin täytyy olla
0: elävä. Muutosvauhti on kiihtynyt. Niin. Se kertoo siitä.
2: Ja, ja siinä on taustalla monta, monta tekijää, että lähtien globalisaatiosta, digitalisaatiosta, mikä mahdollistaa ihan eri tavalla tiedon siirtämisen, ilmastonmuutoksesta, jotka jokainen trendi itsessään muut, muuttaa maailmaa paljon ja isosti. Ja sitten Ik-
0: ikääntyminen on yksi vahva trendi. Mm että
2: nää, nää, jokainen näistä saa aikaan isoja muutoksia itsessään ja sitten vielä vuorovaikuttavat keskenään. Niin niin kuin se sellainen, että miten maailma toimii tai mitkä asiat ja tuotteet toimivat, niin se vain muuttuu nopeammin kuin aikaisemmin. On enemmän ihmisiä keskenään vuorovaikutuksessa ja heillä on mahdollisuus vuorovaikuttaa paljon nopeammin ja siitä syntyy sitten isoja muutoksia äkkiä.
1: No, tämä on tietysti niin kuin vähän tämmöinen voisiko sanoa responsiivinen tapa. Sieltä tulee joku, tavallaan maailmasta tulee joku tämmöinen muutos ja sitten siihen jollain tavalla reagoidaan. Mutta, mutta tota, tämä anteeksi, ei responsiivinen vaan reaktiivinen. Ja, ja, ja tota, missä vaiheessa sitten niin kuin pitäisi olla riittävästi rohkeutta lähteä ajamaan jotakin muutosta? Sanotaan nyt vaikka niin kuin sitä kosketusnäytöllistä älypuhelinta.
0: Tää. Tämä on ehkä se kaikkein olennaisin kysymys siinä ja sen takia tarvitaan sitä analytiikkaa ja tarvitaan niitä erilaisia skenaarioita, joiden avulla sitten opitaan ymmärtämään, että mikä on se oikea hetki, että mitä tarkoittaa, jos tämä kehitys menee tuohon suuntaan tai tuohon toiseen suuntaan ja miten siihen reagoidaan ja että sen takia se liittyy siihen.
2: Ja responsiivinen ehkä antaa väärän mielikuvan, että pelkästään reagoitaisiin ympäristöön, vaan nimenomaan ehkä niin, että tunnistetaan, mitä ympäristössä on tapahtunut ja miten voidaan sitten ikään kuin ratsastaa sillä aallolla tai ohjata sitä kehitystä suuntaan, joka on omallekin organisaatiolle hyödyllistä. Eli siinä ollaan myös muokkaamassa ympäristöä, mutta lähtien liikkeelle siitä, mikä on ympäristön todellisuus.
0: Kyllä. Jos ajattelee tällaisista megatrendeistä on se, että Kaikissa voisi sanoa, että länsimaissa väestö ikääntyy, lapsia syntyy. Ne syntyvät uudet ikäluokat on paljon pienempiä. Suomessakin oli viime vuonna 100 vuoteen pienin mm. määrä lapsia. Ja sitten toisaalta hyväkuntoisten yli 80 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa voimakkaasti. Niin tässä kaikessa, kun esimerkiksi kuluttajaliiketoiminnassa niin on ymmärrettävä, että mitä tämä tarkoittaa. Että jos suunnataan kaikki palvelut niille nuorille, Diginatiiveille, niin mitä se tarkoittaa, että ne jotka on nyt 75-vuotiaita, niin niistä aika iso osa on vielä seuraava 10 vuottakin hyvin aktiivisia palvelun käyttäjiä. Ajattelemmeko, että ne siirtyy ihan samanlaiseen palvelun käyttämiseen kuin se nuoren ikäluokkaan vai onko niin, että niillä se muutosvauhti on erilainen, mitä voisi olla se, miten palvelua kehittää sinne. Tämän tyyppisistä asioista se datan kerääminen, analysoiminen ja hyödyntäminen on hyvin olennaista tulevaisuuden menestyksen kannalta. Alan samalla laavista, että sana
1: osatyökykyinen voi saada pian uusia merkityksiä. Mutta tuota. <lacht> Kiitoksia teille oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Tästä strategiakeskustelusta löydettiin peräti kuusi termiä, jotka kaikki onnistuttiin avaamaan. Maailma muuttuu selkeästi kovaa tahtia, mutta harvoin pääsee näin lähelle, näin suuren ryhmän pääjohtajaa kuulemaan, että millaista strategiatyö oikeasti tuolla tasolla voi olla. Ja ennen kaikkea, mitä se nykymaailmassa pitäisi olla. Ensi kerralla meille vieraksi saapuu Mikko Varila. Hänen kanssaan keskustellaan ennakoivasta analytiikasta ja siitä, miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Kiitoksia.